0: Com certeza é mais fácil desistir do que continuar Com certeza é mais fácil ficar sentado vendo Netflix do que estudar, ler Com certeza é mais fácil você consumir alimentos ruins para a tua saúde Do que consumir alimentos saudáveis Por quê? Por que, que a gente desiste? Por que, que a gente se sabota tanto? Por que, que é tão difícil fazer? A coisa certa e tão fácil fazer a coisa errada. Por que, que tudo que é bom dura tão pouco? Por que, que tudo que vale a pena e que nos fortalece dá tanto trabalho? Algumas perguntas bem é, parecidas, né? Você pode perceber que são perguntas que têm um certo núcleo em comum. E eu, em 2017, estava me debatendo muito com essas perguntas. Eu estava há alguns anos na faculdade já e a faculdade não me respondeu essas perguntas, né? pelo menos não como eu queria. E eu lembro que certa noite eu estava conversando com um amigo e a gente estava numa noite é, na praça da cidade conversando sobre esses assuntos e ele me falou que tinha voltado a fazer academia. E aí a gente falou assim, bom a gente sempre para de fazer academia, né? É, por que, que a gente para de fazer? Ah, ele falou, ah, porque é difícil, né? A gente não quer fazer, nosso corpo parece que não quer, né? Fazer isso aí. Nosso corpo quer ficar sentado, deitado, economizando energia. E aí eu lembro que eu falei uma coisa que ficou na minha cabeça e a partir desse momento eu comecei a criar uma certa ideia dentro da minha cabeça. E o que eu falei foi o seguinte. A gente precisa adquirir, criar, cultivar, aprender, de alguma certa forma, é, um pouco de masoquismo para a gente conseguir o que a gente quer. Né? A frase mais ou menos exata que eu falei, eu não vou lembrar, mas a ideia foi essa. Você precisa de um certo masoquismo para conseguir o que você quer. E um certo masoquismo porque você precisa aprender a abraçar, a lidar com a dor... De uma forma certa, né? de uma forma que faça com que você supere uma coisa que eu nomeei de evento natural Então hoje aqui eu vou falar sobre essa ideia É uma ideia que eu desenvolvi em 2018 Que é a ideia do antinatural Então eu vou te dizer o que é ser natural hoje E no próximo episódio eu vou te explicar o que é ser antinatural então, nesse dia, eu criei essa ideia de que para você ter algum certo tipo de sucesso em algum projeto, você precisa cultivar uma certa é, postura diante da dor. Né? Uma certa postura de aceitação e até de gosto. Né? O masoquismo é isso. Masoquista é dentro do BDSM, né? que é aquela comunidade que é, pratica atos sexuais um pouco diferentes né, dos convencionais, são aquelas pessoas que sentem prazer com a dor. São as pessoas que sentem prazer com que o outro inflinja a eles dor. E não porque eles gostam simplesmente da dor. Né? Alguns estudos apontam, e alguns estudiosos desse tema apontam que essas pessoas gostam de lidar com a própria ansiedade diante da dor. Ou seja, essas pessoas elas gostam de superar os seus limites de suportabilidade da ansiedade, né? Então seria por isso que essas pessoas gostam de sentir dor E você, né? Pra você conseguir o que você quer Geralmente você vai precisar também dessa postura Então por que, né? Por que, que a gente tem que cultivar essa postura de abraçar, lidar e até gostar da dor? Né? Para a gente conseguir fazer alguma coisa difícil. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa biologia e a nossa cognição, elas são programadas para algo que não é mais o ou algo que a gente vivencia. Si. O nosso cérebro, a nossa sociedade e a nossa tecnologia não evoluem da mesma forma. Então é por isso a gente tem um cérebro muito preguiçoso que evolui a passos muito 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 lentos. De determinada forma que você e um ser humano de 100 mil anos atrás não tem muita diferença cerebral. Mas a sociedade, de 1900 para cá, tem sete vezes mais seres humanos né, na sociedade. A gente tem sete vezes mais pessoas. Isso significa que a nossa sociedade evoluiu em termos de números, né? sete vezes. Em termos de costumes, a gente saiu de uma sociedade tradicional, onde tudo era regrado e pronto, para uma sociedade onde tudo é volúvel, né? é rápido, é urgente, é instantâneo. A nossa tecnologia, eu lembro, quando eu ia na, na escola, a gente usava disquete, né? Os nossos celulares, da época que eu era criança, eram os tijolões, né? O nosso aparelho de TV era um tubo gigantesco. Então você veja, a nossa sociedade e a nossa tecnologia evoluem de maneira muito exponencial. O nosso cérebro e a nossa biologia evoluem a micro, micro, micro passos. Né? Então o que, que a gente tem? A gente tem uma defasagem entre a sociedade e a tecnologia e o nosso cérebro e as nossas tendências. Eu já falei aqui no podcast sobre como você é, vai ter sempre essa disparidade entre gratificações. Né? Por exemplo, todas aquelas gratificações momentâneas, elas vão ser as gratificações... É, de atividades que vão te dar muito prazer E geralmente não vão te dar um retorno a longo prazo E todas as atividades que a gente vai ter um bom retorno a longo prazo Em termos de sucesso financeiro, acadêmico, intelectual, emocional Não vão nos dar gratificação imediata Então isso é uma disparidade biológica barra social tecnológica. Então o que eu chamo de natural, né? o que eu chamo de evento natural, é o evento que é, existe sem a nossa ação deliberada e volitiva para é, contrastar com ele. Então a primeira definição de um evento natural é tudo aquilo que não precisa de esforço deliberado e volitivo para acontecer. Esforço intencional e esforço de vontade né, racional para acontecer, né? Como eu lá em 2017, onde eu estava na faculdade. E a faculdade para muitos, inclusive para mim, é um limbo das responsabilidades que a gente tem como pessoa na sociedade, né? você fica cinco anos fingindo que está estudando e fingindo que você está fazendo alguma coisa né para muita gente é assim inclusive para mim eu tava tudo bem eu tava lendo bastante e estudando bastante psicologia mas era a única tarefa que eu tinha e eu me abdiquei conscientemente deliberadamente de todas as outras responsabilidades que eu tinha. O meu trabalho era é, cuidar de carros E eu odiava esse trabalho Eu odiava muito esse trabalho Eu tinha que pintar carros né Reformava carros na minha casa E eu procrastinava demais isso Eu não queria né fazer Eu costumava dizer que eu gostaria de trabalhar com gente Porque os carros eram muito frios As latas dos carros eram muito frias Então é... Eu estava nessa postura totalmente natural, ou seja, eu estava seguindo todas as conveniências, né? as conveniências do meu corpo, as conveniências da minha mente, as conveni conveniências do meu cérebro. E quais são essas conveniências? Né? Existem três grupos de conveniências que eu chamo é, de as três conveniências do natural. São as conveniências físicas, as conveniências cognitivas e as neurológicas. As físicas você conhece bem. A preguiça, né? a lei do menor esforço, a lei da inércia emocional, né? da gente sempre permanecer fazendo aquilo que a gente está fazendo. E a adaptação hedônica, né? a gente se acostuma fisicamente e mentalmente também com tudo, né? Absolutamente tudo é passível de se tornar a tua realidade natural. Então, olha só a importância dessa frase. Absolutamente tudo pode se tornar algo é, passível de se tornar a tua experiência natural. Isso é muito louco. né? Você pode expandir a tua zona de conforto para algo extremamente produtivo, extremamente puxado ou você pode diminuir a tua performance num nível que você se acostume com não fazer absolutamente nada e com o tempo você fique tranquilo com esse nada que você está fazendo. Então essa é a adaptação hedônica, né? que pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Tanto quanto a lei do menor esforço, né? Você pode usar a inércia comportamental, ou seja, a tendência a ficar fazendo sempre aquilo que você já está fazendo Para você continuar fazendo aquilo que te traz resultado e aquilo que te deixa melhor e aquilo que te faz evoluir Ou você pode permanecer sempre fazendo absolutamente nada né? Então, o primeiro grupo de conveniências é essas conveniências fisiológicas né? do corpo da energia corporal. O segundo tipo são as conveniências cognitivas. São os vieses cognitivos. Você sabe que existe o viés da disponibilidade. A tendência do ser humano a se enganar achando que aquilo que é mais disponível é mais verdadeiro. Né? Por exemplo, as pessoas costumam achar que é mais seguro andar de ônibus do que de avião. Porque a disponibilidade emocional do acidente de avião vem mais rápido na cabeça. Sendo que as estatísticas provam o contrário. A negatividade, né? Negative bias, viés negativo. A gente foca nas coisas mais negativas por questões evolutivas. A gente lembra cinco vezes mais dos eventos negativos. A gente armazena na memória por uma próxima, por uma próxima ocasião muito melhor os eventos negativos. Se você quiser acompanhar esse conceito, acompanhe e pesquisa sobre o Roy Balmster, um pesquisador famoso por fazer o artigo dos anos 90 que culminou esse termo, né, o negative bias. A gente tem o viés do otimismo também, que é a gente achar que a gente sempre vai se dar melhor do que as estatísticas provam. Então a gente sempre acha que a gente vai ter mais sorte do que os outros... A gente sempre vai ganhar na Mega Sena, os outros não. Mesmo que a chance seja uma em 200 milhões, a gente ainda acha que a gente vai conseguir. Esse é o viés né, do otimismo. O viés de confirmação, né, que... Confirma sempre aquilo que você já acredita. Isso te torna cego intelectualmente para mudar de opinião. Isso te torna cego intelectualmente para você ampliar os teu, teus horizontes cognitivos e intelectuais. Atenção, né? A nossa atenção também tem uma certa é, preguiça, né? principalmente agora nas redes sociais onde já já virou quase um evento natural você ficar rolando o feed sendo interrompendo sendo interrompido a todo momento, né? E tem também as distorções cognitivas que são os erros de pensamento, né? Pensamento tudo ou nada, pensamento catastrófico, né? Todas aquelas coisas que eu falei na palestra, no episódio número 2 desse podcast aqui. Tem as tendências neurológicas, né? as conveniências neurológicas, que é o segundo grupo. O terceiro grupo, desculpe. Primeiro grupo físicas, segundo grupo cognitivas, terceiro grupo neurológicas. Existe um conflito entre os dois cérebros que a gente tem. A gente tem um cérebro é, no hemisfério esquerdo e um do hemisfério direito. Eles têm funções compartilhadas e algumas funções que um lado exerce mais do que o outro. Se você for ver em pacientes que sofreram a separação dos dois hemisférios, você vai ver que eles têm duas realidades diferentes. O cérebro humano dividido em dois setores hemisférios, faz com que cada um deles tenha uma ideia sobre a vida da pessoa diferente e muitas vezes conflitante existe um estudo muito famoso que está descrito no livro do Sam Harris no livro Waking Up, se não me engano que é o livro, não, a tradução seria Despertar, eu acho que um guri que sofreu a separação né, um menino que sofreu a separação dos dois hemisférios é perguntado através do esquema que consegue fazer essa separação. né? Eles mostram no olho esquerdo uma mensagem e pedem para a mão direita escrever a mensagem, né? tapando o outro olho. Isso faz com que a pessoa consiga receber a mensagem só para um lado do cérebro, porque a visão, tudo né, no nosso cérebro é separado né, pelos hemisférios. Então, tudo aquilo que entra num ouvido é processado no outro lado do cérebro, enfim. E perguntam para esse menino, o que, que você quer ser quando crescer? O cérebro dele responde piloto e o cérebro, o cérebro esquerdo dele responde piloto e o cérebro direito responde outra coisa. Então, ou seja, você naturalmente tem um conflito entre os dois hemisférios do cérebro. Conflito entre razão e emoção, né? Você também tem esse conflito entre os processos emocionais e os processos racionais os processos quentes e os processos frios né? os processos que se originam nas camadas mais evoluídas do cérebro e vão para baixo e os que se originam embaixo nas partes mais primitivas e vêm para cima então a gente tem isso esses três grupos de conveniências então você vai entender que tudo que está programado em você, a tua biologia e a tua cognição, o teu metabolismo, você consegue reconhecer essas coisas como coisas que potencialmente podem te prejudicar se você não ficar atento e atenta, se você não prestar atenção. Então a segunda forma de definir um evento natural é tudo que está programado em você, sua biologia, cognição e metabolismo. A forma de reconhecer os eventos naturais é acompanhando coisas que te trazem imensa vontade, imensa gratificação instantânea, coisas que lidam com a dopamina. Né? E a dopamina está envolvida no processo de rápida aprendizagem. Né? Tudo que envolve dopamina, a gente aprende rápido e fácil e desaprende lenta e dolorosamente. Existem alguns estímulos naturais e alguns super estímulos naturais, né? Por exemplo, gordura, alimentos gordurosos é um estímulo natural. Naturalmente incita nosso organismo a querer muito aquilo. Sexo também é um estímulo natural. A pornografia é um estímulo supernatural. Por quê? Porque ela ela exagera demais os comportamentos sexuais e a, a visão, né? a visão do corpo, enfim, é um super estímulo para o nosso cérebro. Do mesma forma, alimentos como o chocolate, por exemplo, que tem doce e gordura no mesmo lugar. Se você for ver na natureza, não existe alimento muito gorduroso e muito doce ao mesmo tempo, né? Por isso, o nosso cérebro considera isso um super estímulo. Então, existem estímulos naturais e existem superestímulos naturais. E a terceira definição que eu queria dar para eventos naturais é uma postura diante da vida. Né? Uma pessoa que age na maneira natural está agindo com uma determinada postura diante da vida. Mas aí você vai me dizer... Mas dia você está dizendo para a gente não ser natural... Você falou um ano para a gente ser o que a gente é... Para a gente descobrir como a gente é... Para a gente criar nossa própria vida... sei assim Agora você está dizendo que a gente tem que ser não natural... A gente tem que mentir... Não é isso... O que eu estou dizendo é que... Se você permanecer como você sempre foi... Se você permanecer como o seu cérebro quer se você permanecer como o teu corpo quer, se você permanecer como o teu sistema neurológico quer, se você permanecer como o teu sistema cognitivo quer, você nunca vai desenvolver algo além do que aquilo que a grande imensa maioria das pessoas desenvolve. Se você quer um resultado um pouco além, em alguma área, você tem que se esforçar de modo que você cria um ambiente e uma postura antinatural. Então pensando que o natural é uma correnteza, você vai imaginar que se você quer nadar contra ela, você vai ter que construir uma lancha. E uma lancha não é algo que está na natureza. A lancha não existe no mundo natural. A lancha foi criada pelo homem foi criada uma criação antinatural. Antinatural porque ela pode romper com a naturalidade de a gente não conseguir se movimentar em grandes distâncias e velocidades através da água. Então o ser humano antinaturalmente, ou seja, indo contra a natureza, subjugando a natureza, criou uma lancha que pode nos movimentar contra a correnteza. Então, se você quer ir contra a correnteza, você precisa de uma lancha. E eu aposto que você quer ir contra a correnteza. Porque você não quer ser a pessoa que nunca muda de opinião. Você quer ter senso crítico. Você não quer ser a pessoa que fica engordando, engordando, porque você tem superestímulos na indústria alimentícia e você come porque dá vontade. Você não quer ser aquela pessoa que nunca muda de opinião e de comportamento. Você não quer ser aquela pessoa que tem o hábito de fumar há 35 anos e nunca consegue parar porque já faz 35 anos que você fuma. Eu aposto que você não quer é, mais eventos naturais na tua vida. Eu aposto que você quer criar uma vida antinatural. Uma vida que consegue subjulgar essas tendências ruins. Essas tendências que não te levam para onde você quer. Então acho que você já conseguiu entender a ideia do que, que é um evento natural e de qual que é a importância de você saber quando que está acontecendo um evento natural. Né? Eu fiz um post no Instagram que é, dizia assim... É, você tem que fazer uma ação oposta E no meu livro tem uma, um capítulo, acho que diz isso é, Você tem que fazer a ação mais oposta da tua vida Que é sentar por uma tarde inteira E escrever sobre o problema que te atormenta há anos Isso é totalmente antinatural Sabe o que é natural? Natural é as pessoas arrastarem um problema dentro da cabeça delas Sem falar com ninguém, sem escrever sem ler sobre isso por anos e anos e anos e anos. Isso é o natural. Então isso que eu estou dizendo aqui, que existe uma ideia e um processo e uma postura diante da vida que não é natural e isso é bom, acho que você consegue entender quando você imagina que é muito mais fácil não resolver os teus problemas, é muito mais fácil permanecer, é muito mais fácil faltar academia, é muito mais fácil maratonar Netflix, é muito mais fácil isso, isso e aquilo. Você entendeu a ideia. Então, a gente desiste. A gente desiste porque a gente não tem um esquema antinatural. Uma mente antinatural, uma visão do futuro antinatural. E a gente não alinha nossa história de vida. A gente não alinha as coisas que a gente está sentindo, pensando. A gente não constrói a nossa metanarrativa, a nossa identidade conforme aquela vida antinatural que a gente quer. Aquela vida diferente dessas tendências que te jogam para aquilo que é fácil e conveniente, né? para aquilo que essas três conveniências fazem você fazer. Se você quer entender o que é uma pessoa levada ao extremo da naturalidade, ao extremo dos eventos naturais, você olha aqueles programas que tem dos acumuladores, né? das pessoas que tem lá duzentos e poucos quilos de, de peso, isso são exemplos de pessoas que não conseguiram sair dessa, desse ciclo. Né? É como se fosse um... É, não é bem um ciclo, é uma coisa que se retroalimenta, que cada vez fica mais difícil de permanecer. Né? É mais como aquele ciclo de feedback positivo, né? onde cada, cada vez que você toma uma ação ruim, você sente mais culpa e fica mais difícil de tomar uma ação boa. Então essas pessoas permanecem naquilo que elas sempre permaneceram e começam a se adaptar. né? Então o grande fator que destrói assim, a mudança, em muitos casos, é a própria adaptação hedônica, né? o próprio, a própria adaptabilidade das pessoas a uma situação ruim. Então esse episódio aqui é uma provocação para você não deixar que os eventos naturais tomem conta da tua vida para você pensar que você pode sim criar eventos antinaturais. Eventos que te previnem de cair nessas três conveniências. Eventos que te previnem de cair em coisas que não têm significado para você, mas que te dão muito prazer momentâneo, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar no evento, né, dia 3 de agosto Que está lá na bio do meu Instagram O convite É sobre esse tipo de conhecimento que eu quero tratar É sobre esse tipo de estratégia A gente vai falar aqui, em outra ocasião Sobre a ideia oposta, né? a ideia da antinaturalidade Mas, por hoje, eu fico feliz em te passar essa ideia da, da naturalidade E com isso a gente responde algumas perguntas do início né Por que, que a gente desiste? Por que, que a gente se sabota tanto? Por que, que a gente faz o errado sempre? Por que, que tudo que é bom dura pouco e é difícil de fazer? Por que, que tudo que vale a pena e que nos fortalece dá tanto trabalho? Porque o nosso cérebro é preguiçoso e não evoluiu para a vida que a gente vive em sociedade e tecnologicamente hoje nosso cérebro parou no tempo e o nosso cérebro está ali naturalmente cansado, naturalmente preguiçoso, naturalmente enviesado, naturalmente seletivo. Então a gente tem que usar de estratégias volitivas deliberadas, ou seja... Estratégias onde a gente para, analisa e pensa cognitivamente, racionalmente, é, planejativamente Para superar essas tendências Então é isso né? Só queria falar agora aqui no finalzinho De umas pesquisas que são bem interessantes Que dizem sobre as ações ao longo do tempo E a memória sobre as ações ao longo do tempo É muito curioso, mas... Quanto mais o tempo passa, mais as nossas ações começam a dar resultado. E quanto mais o tempo passa, mais a nossa memória sobre as ações começa a ser perdida. Então muitas pessoas desistem, muitos desistem antes de conseguir alguma coisa porque acham que não está dando resultado e porque não lembram dos resultados das ações tomadas. Eu vi certa vez uma história do cara que estava é, procurando ouro e vendeu a, a empresa, é, vendeu a casa e outra pessoa foi lá e furou mais um pouquinho e conseguiu. E é isso, se você permanecer por um tempo, você vai é, agindo por um tempo, você vai começar a pensar, poxa, não está dando resultado. E você vai começar a esquecer das coisas que deram resultado. E como o resultado, o gráfico do resultado, é como se fosse um X, né? Resultado subindo e memória das ações descendo. E forma um X bem no meio do, do gráfico. Então você vai ver, bom, o resultado maior você vai ter lá daqui a 10 anos. Só que a memória das ações que você tomou e das, dos resultados pelas ações que você fez vai caindo e somado a isso essa postura antinatural ela, ela mostra para as pessoas o seguinte, eu não vou conseguir eu não vou mudar nunca e aí as pessoas começam a desistir então eu quero que você fique claro para esse conceito vou repetir Aqui a definição dos eventos naturais Tudo que não precisa de esforço deliberado ou volitivo para ocorrer Tudo aquilo que está programado em você, na sua biologia, cognição ou metabolismo Como reconhecer esses eventos? Geralmente são acompanhados de uma imensa vontade, uma imensa gratificação imediata Geralmente são antecipados por dopamina Geralmente a dopamina antecipa que você vai ter um evento natural. E também existem os superestímulos e os estímulos, né? Então, olha só como existe conhecimento por trás do sucesso acadêmico, profissional, do sucesso intelectual, do sucesso emocional. Existe conhecimento por trás disso. Por isso que eu coloquei lá no meu YouTube a seguinte frase... Entre você e a vida que você quer está um conhecimento que você ainda não tem. Né? E é esse conhecimento que eu te trago aqui. Então é isso, eu sou Jean, psicólogo e escritor. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Se você quer terapia, palestras, consultoria... Pode falar comigo lá no Instagram, Jean Alessandro Oficial. A gente faz também podcasts personalizados para a tua empresa. Então se você quer treinar teu time, ensinar alguma coisa diferente, cuidar da saúde mental do teu time ou fazer um processo de motivação aí na tua equipe, na tua empresa, a gente faz um podcast personalizado para você com os valores com a missão, com o DNA da tua empresa, com a linguagem da tua empresa, né? Assim, numa linguagem fácil e acessível. Então, lá no, no Instagram também você vai encontrar um link lá no, na minha bio para você conversar comigo sobre esse processo. E a gente se vê no evento dia 3 de agosto, onde você vai aprender. Aquilo que te falta de conhecimento e de autoconhecimento para te conseguir atingir os teus objetivos e fazer a mudança comportamental que você nunca conseguiu fazer. O tema do nosso evento é você se tornou a pessoa que esperava ser há 10 anos atrás? Então essa é a pergunta que é a provocação que gerou em nós a vontade de fazer esse evento. O Samuel, que é meu sócio, que teve essa ideia de que o evento fosse baseado nessa provocação. Então é isso. Se inscreve lá no evento. A gente se vê dia 3 de agosto. E crie estratégias antinaturais. No próximo episódio eu vou falar sobre o que, que é isso. Vou comentar sobre o que, que é esse conceito de antinatural. O que, que você precisa para ser antinatural, para construir um ambiente antinatural? O que, que são os elementos da antinaturalidade? Né? Existem pelo menos cinco. Então, pelo menos cinco elementos que precisam, que são necessários para você conseguir ter uma postura antinatural. Uma postura que consiga... É, ser uma lancha para fazer com que você ande contra a maré. Para você andar contra a correnteza da preguiça, do menor esforço, da adaptação hedônica, dos vieses cognitivos, da atenção seletiva, das distorções cognitivas, do conflito entre teus cérebros, do conflito entre a razão e a emoção. Enfim, esse foi o episódio de hoje. E a gente se vê no próximo episódio, onde vamos falar sobre a antinaturalidade.